0: Добрый вечер, доброй недели. Мы продолжаем учиться по книге Хухмай Мусар Саба-Микельм, Мудрости Мусар Саба-Микельмей. И я предлагаю в порядке вступления, чтобы вы бы ориентировались не по номерам лекции, а по письмам. Саба Микельми, на основании которой построена эта книга, то вчерашний урок это было 37 письмо, а сегодняшний урок это 39-е, если э 38 и 39, значит, письмо, мышление и чувство, я назвал это разум и чувство. <coughs> Говорит Сабо Микель. Правильно сказать кельмей. Значит, это на литовском языке так. Изучая свойства человеческой души, мышления и чувственного восприятия, мы находим, что у большинства людей чувства намного сильнее их разума. Но ряду с этим у чувственного восприятия есть и определенный недостаток. Человек не может ощутить только запах, который он обоняет сейчас, но не тот, что почувствует завтра. Своими глазами он видит только то, что представит перед ним в данный момент, но отнюдь не то, что произойдет на следующий день. И то же самое относится ко всем органам чувств. Однако с разумом все совершенно иначе. Люди могут мысленно представить запах, который они ощутят завтра. Задуматься сегодня над тем, что увидят своими зрением в далеком будущем. Кроме того, органы чувства воспринимают только находящиеся в непосредственной близости, но не расположенные вдалеке. А это главное, что отличает их от разума, до которого расстояние не является преградой. То есть, в принципе, Саба Микель дает нам уникальную возможность познакомиться с собой. И он говорит, и вот известно, что деяние следует за мыслью А Харима Шахим Левовод, за действиями двигаются сердца. Поэтому, если все поступки человека связаны только с его ближайшим окружением, это доказывает, что его мысли следуют за чувственным восприятием. Значит, вы ведомы вашими чувствами, мои дорогие. Я и включаю себя. Если же человек беспокоится о своем будущем, о своей доле в замысле Творца, я добавляю своими словами идею, это признак того, что в его жизни главенствует мышление, разум, знание. И это будет вам домашним заданием после урока. Взять и проверить, чем мы живем. Многие живут работой, заботами о заработке о комфорте, об удовольствиях, о друзьях, об отдыхе, о моде. Заботы о мышканте, проблемы с зарплатой, с инфляцией и так далее, и так далее. Есть люди, которые живут духовным поиском. Я изменил детали и расскажу вам реальную ситуацию, а может быть и несколько, в зависимости от времени, чтобы познакомиться с людьми, которые живут, руководствуясь с разумом. А их чувственные силы, сила их чувств служит разуму. Они полны переживаний, радости, волнения. Но их разум ведет чувственное восприятие действительности. Муж с женой, свежий болеет чува, он получил очень хорошую работу, охрана особых личностей, спецохраны. Каждый месяц надо было пройти экзамен на физическую подготовку. А его душа жаждала торы. И вместо того, чтобы заниматься качанием мышц и держаться на уровне, он ездил на работу на велосипеде и восполнял физическую, так сказать, свою форму по дороге на работу и обратно. А все высвобожденное от необходимости кормить семью, семья уже была. Небольшой по критериям ортодоксального мира, но все-таки немалый. Я думаю, что в Советском Союзе могла бы его жена получить маму-героиню. И он выкрадывал, как Рафзейб сам говорил, у суеты время, чтобы учиться. Они сначала прониклись национально-религиозным мировоззрением. Это очень было близко русскоговорящему еврейству, национальная гордость, национальное самосознание, когда было в основе движения Чува в Советском Союзе. Тогда давайте посвятим урок также полному выздоровлению Рыб ашера Бен Шейндул и Шлемо Бен Геня Либа. Это оба мои коллеги по еврейскому просветительству. И обои нуждаются в Рифуа Шлема Бетокшар Холея Его жена была преподавательницей в школе в старших классах, и была, значит, руководителем, там воспитателем в этой, в этой школе с национальной религиозной ориентацией. И по мере своего углубления в изучении Торы, они оба открыли ортодоксальное миропонимание о Торе. И тогда возник вопрос, Воспитании детей. Ничего не подозревая. Совершенно. Я бы сказал. Наивным образом. <laughs> Если. Ортодоксальное миропонимание. Оно является атентным Без всяких примесей. И добавлений. И переданное из поколения в поколение. По непрерывной цепочке. От мыши рабыны до наших дней. То надо детей послать. Они послали двух мальчиков в Хедер. Директор Хедера устроил допрос. Почти как в КГБ. Я все-таки немножко в этом разбираюсь. Они потом мне рассказали. Но с самым добрым намерением. А они спокойно ответили ему. Почему они были еще... на пути национально религиозного миропонимания. А теперь решают послать детей в ортодоксальный хендер. И он их принял. А через некоторое время, когда он меня встретил, сказал Репшимон, это два бриллианта ты мне помог приобрести. Если у тебя будут еще такие бриллианты, приводи. И они просто ему ответили на все вопросы, что они медленно, углубленно изучали разные стороны, параллельно учились. Их дом превратился в дом Торы. Они начали приглашать лекторов собирать женские уроки. Устраивают совместные встречи. Ее увольняют из школы с национальной религиозной ориентацией. Он получает от своего папы, который продал свою квартиру в Ленинграде, Подарок, который, в принципе, хватил бы им скромно жить целый год. Он оставляет полную ставку в охране особых личностей, теряет в деньгах, находит работу недалеко от Колеля Толдот и Шурум в своем городе, и ему разрешили на этой работе в обеденный перерыв подъехать в Толдот и Ширун и молиться там, в Минху. А потом сразу же после работы, не теряя время, он в вечернем колере учится. И так они прожили целый год. И когда я был приглашен к ним на урок женский дома, Мне в конце урока его жена рассказала в волнении о том, что я сейчас вам рассказываю, что он получил возможность сочетать работу. Надо все-таки кормить семью. Но он высвободил время для того, чтобы каждый день учить Тору. И она с трепетом в голосе мне сказала, Равшима, я ждала этого 13 лет. Я этого и не сказал. вам могу сказать. Я думаю, что это современный Рахэм, а он современный раб Якива. Ведь Бог каждого из нас меряет по мере трудностей, которые мы преодолеваем и по мере максимум усилий, которые мы приложили. Люди углубились Поиск смысла. Не желали быть ведомыми интересам материального мира. векам удалось в Советском Союзе, только не говорите вашим родителям, создать новый вид людей. Называется гомосоветив. Это не мой термин. Это было в еврейском подполье термин. Я себя включаю в этот термин. Если кто-то заявляет, для меня, я говорю о советском времени, ничего не еврейского для меня, на меня, что не еврейское не влияло, я всегда был евреем. Когда я вижу, что не с кем говорить, я не говорю. Не с кем говорит, кто-то так считает. Это поза, это маска. Невозможно не быть под влиянием. Я до сих пор, мне еще не удалось быть в Вильнюсе. Но если я туда попаду, я уверен, что я почувствую ностальгию. Город, в котором я родился, в котором я жил. И кавказские горы на меня произвели неизгладимые впечатления, я помню свои альпинистские походы. И язык и природа, и культура все влияет. И отсутствие своего содержания духовного тоже влияет. И поменять гомосоветикуса на гомоизрааликуса это недостаточно. А почему чувственное восприятие столь сильно? Потому что оно действует немезамедлительно в отношении к реальной действительности, происходящей сейчас. Которая касается потребностей и заботы о сегодняшнем дне, о завтрашнем дне, но не более того. Представьте себе, насколько сильнее воздействие разума, у которого чувство это средство его. Это его инструмент. Это его помощник. И действительно, за действиями двигаются чувства. Когда начинает человек пересматривать шкалу ценностей, когда начинает задумываться, Насколько я живу разумом? Насколько мои знания, они руководствуют мною? я руководствуюсь ими? Насколько я ведом своими чувствами? Продолжает Раф. Сабу Никельм. И говорит, человек, чей разум полностью пребывает во власти чувства, недальневидим. Ведь ничего не говорит ему о конечной цели. О том, что мы здесь на 70 при крепости тела на 80 лет. Мы пришли сюда, чтобы подготовиться к вечности. Ведь ничего не говорит ему о смерти, поскольку чувства принадлежат к этому миру живых, а смерть к царству мертвых. Другое дело люди, у которых чувственное восприятие служит мышлению. Они способны ощутить своим разумом и то, что произойдет в будущем и что произойдет после смерти. Саву Микелем говорит, конечно, о высоких материях. Я сознательно привел вам пример земного видения сути. И они Ее убыли с работы. Она нашла другую работу. Но те страхи, те переживания, которые были до того, когда они выбрали этот путь. Руководствоваться знанием, чтобы разум вел чувства. Они приобрели внутреннее равновесие они открыли в себе силу полагания на Бога. И действительно, обратите внимание, папа подарил им деньги на целый год. И что они делают? Они, она послала мужа учиться. Без да радости. Приходит чувственное восприятие и начинает мерить жизнь ортодоксальной пары. Они еще не были на Кипре. Они не купили новую машину. Воспитывая столько детей, А муж, как только он не вколели, не научили, не помогает, они оба поддерживают друг друга. А когда супруги дарят все, что могут и более того друг другу, то сила дарения углубляет их любовь. Продолжается Аба Кельми говорит. Известная фраза из книги Береши, да? По образу и подобию Бога мы созданы. Нет никакого образа у Бога. Нет никакого подобия, потому что у меня нет образа, так нет и подобия. А о чем идет речь? О функциональном подобии. И говорит Рашин, способным понимать и постигать. То есть понять и проникнуться знанием, как внутренним кодексом. И взять свое сердечко, генератор наших устремлений, наших чувств. И воспользоваться всеми этими силами. Для того, чтобы довольствоваться немногим. Быть саммех, быть радостным. Не, не скулить. И молча, так сказать, принимать. Ну, вот столько, так, так скромно все ограничено. Нет. Быть самих как Мы с вами учили. Быть радостным тем, что у тебя есть. Реально радостным быть. И в внутреннем равновесии человек приобретает гармонию. Рамбам нам говорит, он был врачом, кроме того, да, что там 90 с чем-то процентов болезней, они психосоматические. Они приобрели силу радоваться, рисками радоваться своим положением, то, что у них есть. И трудности воспринимаются вместе. Их есть, есть трудности. Но нету паники. Нету первого, так сказать, нет власти у чувства разными испытаниями, разными сложностями. Поэтому мудрецы Знают о том, что мы пришли сюда на определенный срок и определенные задачи. И поэтому в Талмуде сказано, учитель говорит своим ученикам, раскайтесь за день до смерти. То есть человек должен поторопиться, воцарить свой разум над своими чувствами. Потому что мы не знаем, когда мы закончим нашу службу. Мы не знаем, когда, когда Творец забирает к себе свои души высшего и живу. Спрашивает Саба Микель. Что ты? Тот становится, значит, мудрецом, кто настолько реализовал возможность мышления, что его чувства стали помогать разуму. Да будет наш удел среди них, Аминь, да будет такова его воля. Знаете, поражает. Мы сейчас говорим о одном, одним, об одном из величайших мыслителей еврейского народа. Посмотрите, с какой скромностью он говорит о себе. Потому что человек еврей. Он не спортсмен. У спортсменов есть там черный пояс. Все. Вершина. Есть чемпион мира. Золотая медаль. Олимпийский чемпион. И закончил. Чем выше совершенство еврея или еврей. Мы сейчас говорим о нашем народе. Вопрос о том, как действуют не евреи и так далее. Отдельный вопрос. Позвольте сейчас его отложить в сторону. Человек, я сейчас говорю об обоих полах полах, он в принципе растет. И по мере его возвышенности, сил души, по мере власти, разума на чувств, оно индивидуально. И оно меняется в это соотношение. И человек, который сделал акцент на углубленном изучении Торы, его чувства все больше и больше подчиняются более глубокому разуму. Но для того, чтобы человек был бы хозяином своего совершенства, Бог увеличивает и отрицательные начало И оно не занято ни работой, ни заработками. Ни его не волнует. Ни забастовки. Никакие проблемы. Отрицательное начало, оно создано и занимается только одним. Не помешать. А уничтожить человека. Нам противостоит противник. которые требуют от нас мобилизации максимальных наших сил. И чем выше поднимается человек, тем противостоянием более высокое. Вот в чем секрет этой скромности. Саба Микель знает, что испытания его отрицательного начала будут на еще большем уровне. Я поясню примером. В Талмуде сказано, что учитель шел со своими учениками очевидно, после саудат-митцва, какой-то трапезы, согласно связанной какой-то заповедь там свадьбы, или брик или так далее, то очевидно, у него нужно было ему щепочку почистить, зубочистку. Они стояли около забора из дерева. И ученик один шустрый сказал, Квадараб, уважаемый учитель мой, я могу со, с забора взять щепку. Мудрец отказался. Одну минуту. Щепка не стоит прута. Давайте, так сказать, рассмотрим сухой закон. Взять без спроса щепку. Ну, ну кто кто из хозяев этого, кто бы ни был бы хозяин этого забора? Ну, какая, значит, разве он бы не согласился? Без спроса. Это все-таки не подходит под категорию «взять без разрешения». То есть воровство называется «вывести из владения хозяина какую-то вещь без разрешения». Даже если Шимон – друг Рувена, их водой не разольешь. И у Шимона есть ключ от квартиры Рувена, и у Рувена есть ключ от квартиры Шимона, и они входят, когда нужно что-то. И вот Шимон взял книгу Рувена. И теперь он приходит и э, хочет вернуть ему книгу. То он должен ему сообщить об этом. Сфрикан, пришел э, э, к Шайрувену взять книгу для себя. Он должен ему сообщить. Можно потом. И все-таки надо сообщить, что ты взял. Ну можно все такое. Ты сделал действие, говорит Галаха, Когда твоя душа делает действие, внутри которого находится запрет. Это не запрет, но действие, оно связано с запретом. И Даже от этого мудрецы остерегались этого и не соглашались делать компромисс. То есть Рав Фридлиндер, один из величайших учеников Рава Десвера, он запретил своим детям после его ухода, Говорить о нем и прощаться с ним и так далее. Что они сделали? Что все-таки раскрыть перед поколением величие мудреца, как учебник жизни. Так они опубликовали его дневники. Они нашли, что в его завещании это не было запрещено, чтобы не оскорбить его память. Так в последние годы он работал над собой, чтобы владеть мыслью. Таким образом, это бесконечный процесс. Рабисроэль Меселантер, глава движения Мусара, в последние часы, а может быть даже в последний час, свидетельствуют ученики, которые были при этом, его родственники, что он повторял Мишнат. А вот, что вожделение, зависть и гордыня уводят человека из этого мира. Чтобы очистить себя от, как я вам привел пример с забором, да, чтобы никакой-то сказать, даже примеси, микроскопической, как бы нити, примеси, ни гордыни, ни вожделения, то есть когда вожделение ведет человека, ни зависти не было бы. Вот как он готовился передать свою душу Творцу. Он продолжал в мире действия действовать. Это не должно нас пугать. Это должно мобилизовать наши силы. Мы находимся... В статусе его народа. Аминь, мой народ. Вни, бхури, Исраэль, мой сын, первенец, говорит Бог о еврейском народе. Он верил нам в пульт управления мира, Аэр-Исраэль. Поставил между собой и миром, между собой Тору и миром, и между собой Торой и миром поставил еврейский народ, который живет по Торе, который изучает Тору. И постигает, да, способна понимать и постигать. Продолжает Саба Микель и задает следующий вопрос. Проблема каждого человека состоит в следующем. Если ему кажется, что некий вопрос не требует глубокого изучения, то он и не станет им последовательно заниматься, а будет постоянно откладывать его все дальше и дальше, в первую очередь обращаясь к темам, которые, на его взгляд, содержат в себе более существенное знания. Об этом сказали мудрецы нашего Талмуда. Кажущийся незначительным забывается, и он благословляет своего сына и говорит, давай же, сын мой, соберем все силы, чтобы научиться по-настоящему заботиться о своем будущем, как поступали истинные мудрецы. Первые и последние, последние комментаторы и удостоимся безграничного вечного блага. Аминь. Задает дальше Саба Микень вопрос. Почему Тора? спрашивает, Миуахахам арэтанула, кто мудрец, тот, кто предвидит нарождающийся. Сам Микель говорит, ведь можно было бы лишь отметить, человек всегда должен видеть нарождающийся, и все. Зачем то ставит вопрос, кто мудрец? И говорит, разве так уж важно, становится ли он благодаря этому мудрецу? Ответ на этот вопрос может быть только один. Они хотели, то есть мудрецы, когда поставили эту мудрость, это знание как формулу, они поставили в форме, кто называется мудрец, тот, кто предвидит нарождающийся. Они хотели побудить нас к обретению этой способности, ибо на ней сждительство все служение человека. то есть на потребности, не необходимости искренней жить осмысленно выяснить главное, что цель, а что средство, по каким критериям принимать решение, что делать главным, как относиться к этому, то кем и чем должен владеть в внутренних силах моих это все обязанность Обратите внимание, здесь не сказано о Альфею, не о талантах, не о памяти, не о числе учеников, не о титулах, не о звании. Это касается каждого из нас. Бог хочет, чтобы каждый из нас был внудрец со своими скромными силами, со своими скромными способностями. Потому что для наших скромных сил, для наших скромных возможностей и черт характера Бог дал нашу индивидуальную личную задачу, о которой мы с вами много-много раз уже говорили. А у Бога нет ошибок. В основе веры лежит принцип уготовленном награды, ожидающего наказания. Это не зарплата. Это не приз. Правильное пользование миром и своим внутренним миром и миром действий, в котором мы помещены, это и есть награда. Выполнение заповеди ⁇ это награда. Потому что заповедь ⁇ это... Живая связь с Богом. Помните, мы с вами учили: да, мы узнаем содержание заповедей, ее границы. Мы желаем, преодолеваем лень, э, там, зависть, э, мстительность и, и, и так далее. И выполняем это почти большинство, подавляющее большинство заповедей мы выполняем нашим телом. Мы становимся ветвью от разума Божественного, и мы приобретаем возможность найти решение дать совет, который не смогли бы решить без того, чтобы мы бы сделали эту заповедь. Мы приобретаем силу владеть самыми закоренелыми, отрицательными чертами нашего характера, и наше тело получает крылышки. Мы становимся в от божественного совершенства. Поэтому наши учителя и задают вопрос, кто мудрец, чтобы подчеркнуть, что умение видеть будущее из настоящего отличительный признак мудрецов, у которых благодаря неустанному изучению мышления превалирует над чувствами. Чувственное восприятие во всей полноте служит им для постижения происходящих явлений, но не подчиняет себе разум и не приводит его в смятение. Не скрывая далекого, обращая лишь, обращаясь лишь к близкому». Сабу Микель приводит здесь очень короткие цитаты, а я вам приготовил пояснение из Талмуда. Он говорит, что глубокое знание, даже обладание пророческим видением мира, недостаточно чтобы человек был бы мудрецом. Классический пример Билан. Пришли народы мира к Богу и сказали, несправедливо, ты дал еврейскому народу такого пастуха, и он их вывел из Египта, ну, по их пониманию, и, значит, привел их к тебе. А у нас не было поводыря. Сказал он Бог, хорошо, я дам вам поводыря. Ну, надо, чтобы он бы работал над своим характером. Совершенствовал свои черты характера. Познал всю Торман. Николай Нюрнен. Мы хотим готового. Дали. Дали им Белам. И он обладал прочным восприятием в действительности. В потенциале, как у Маши, Но он не работал над своим характером. И был говорящий скотиной. Позвольте не детализировать. И погибает от тех сил духовных, которыми владела Тора, но которая позволяла только праведному ими пользоваться, человеку. Таким образом, говорит Саба Микелем. И вот, для ясного видения грядущего необходимо не только обладать глубоким мышлением, но и непременно очиститься от дурных черт характера, что также является признаком мудрости. Вот почему Тор начинает «Кто мудрец?» Без имен. Когда женатый молодой человек изучал Тору в очень серьезном уровне, но в гневе поднял руку на свою жену, это не мудрец. Это не мудрец. Если, может быть, и похуже. Это неподопустимо. Не только просто по гуманистическим представлениям. Мы сейчас изучаем реальную, действительную суть еврейской души, ее сил. И когда человек начинает опускаться и замыкаться жизнью ближайшего дня, ближайших так сказать, потребностей и так далее, это бесспорный признак что его чувства ведут его разум, что он живет сегодняшним или там завтрашним днем. И он далек от статуса Быть мудрецом. Сказано в Писании, говорит Саба Микельм, это в Мишлей, в притчах царя Шламон. Мудрец преисполняется трепета и отдаляется от зла. Помните мой пример? Как мы себя выпрямляем, нашу осанку, и, 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 когда к нам приближается видеокамера? 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Есть видеокамера, творец осуществляет каждого из нас. Видит и знает все, что мы делаем. И это должно привести нас к трепету. Извините, я, так сказать, радиоэлектрончик в прошлом, да? Представляете себе локатор, экран локатора? И вот диспетчер видит точку. И он видит две точки, два самолета. Миллиметр на экране локатора, сколько это метров? Допустим, 300 метров. Не ловите меня на свой, не принципиально, принцип важен. Может ли диспетчер пренебречь одним миллиметром? Не может. это инструкция пользования миром и нашими силами. И поэтому это знание нас должно поднять, наполнить трепетом, а следствие отдалиться от зла. Начать трепет переходит в страх нарушить волю Бога, потому что это возвышено. И сознание нашего величия, нашей избранности Нашей значимости. И говорит, значит, тоже, значит, Писание. Нет, это Иов. Книга Иова. И сказал человеку, вот трепет перед Господом, это мудрость, отдаление от зла, понимание. Помните, подобие Богу. Мудрость, значит, то есть знание и понимание. Завершает Саба кельми говорит. Человеку необходимо вначале заложить ровный и прочный фундамент своего миропонимания, я добавляю здесь, и лишь затем возводить на нем логические построения. И это основа основ верного мышления. Мы не должны строить свою Тору. И не нужно увлекаться Тураторацисраэль. Или еще какой-то Торы. Есть одна единственная истинная Тора, которую передавали поколения в поколение, от учителя к ученикам до наших дней. И поэтому человеку необходимо вначале разложить ровный и прочный фундамент, а затем лишь возводить на нем логические построения. И это основа-основа верного мышления. Надо выпрямить наши искривленные прежним воспитанием и промытыми мозгами нашими искривленными. Я себя включаю это в первую очередь. Выпрямить Мерит Тора. по мерам Тор, и он приводит э, из песни песни э, Аврааме. Говорит, если она стена, то построим на нее серебряную башню. То есть, если э, душа Авраама знает истину, живет ею, говорит истину и действует по ней. А его бросили в печь, он отказался кланяться идол. Тогда мы построим на ней, то есть из его потом, его потомство достоится серебряной башни, имеется в виду храм. Серебро кесов это еще и э, вожделение. Это желание. И для того, чтобы приобрести мудрость, нужна страсть. Страстное желание. Как он моей пары, которая вам о которой я вам рассказал. У них действительно было страстное желание приобрести мудрость и жить по ней. И продолжается эта страсть. Рухошин. Вместо уилочка практических вопросов я вам приготовил комментарий. Говорит Сабу Микель. В конце 38-го письма. Он приводит цитату из Масехет Брахот и говорит. Речь идет о путях пользования силой разума. Если услышали в прошлом, прежнее, здесь нужно понять, там сказано шма. Шма это не услышали. Шма израиль это внемли. Здесь у нас великий русский язык помогает нам. Внемлить. Помните? Понимать и постигать. Если вы внемлили, изучая Тору раньше, Услышите и новое. И добавляет еще изученное прежде труднее нового. Учить повторный материал труднее, чем учить новый. И вот на этих двух моментах я хотел бы дать вам уголочек практических советов. Приходит Амаршо и говорит, что у Шлемо Амелиха сказано в, в Эклезиасте. Там сказано, что все ручьи, все реки текут в море, а море не переполняется. А Маршо учит нас и говорит, речь идет о сплетнях. О разговоре о климате, пустых повседневных болтологиях за жизнь поговорить. И здесь речь идет о суетных словах, о суетных темах суетной жизни. И так же, как море не наполняется Водой так уха не наполнишь. Не устают люди слушать новости. Не устают люди слушать сплетни. Посмотрите, какое тотальное промывание мозгов идет сейчас в средствах информации. И человек, у которого нету базы саторы ему очень тяжело устоять. Я просто понимаю этих несчастных людей. И человек, который живет нижним миром сегодняшним днем, он власти своих чувств. И поэтому говорит Талмуд. Это трактат Брахот. Сороковой лист на первой странице внизу. И комментарий Марша. Он говорит интересную вещь. Он говорит, что не как мера человека, мера у Бога. У человека пустой сосуд, можно наполнить, когда он наполнился, больше его нельзя наполнить больше, есть граница. А в духовном плане, когда мы духовным голодом мучимы, что если услышали прежнее, если вы наполнили свою душу Знания прежним. У вас есть возможность восполнить еще больше, узнать больше. Вот о чем здесь идет речь: У Творца в духовном плане нет ограничений. Духовная это чистая духовность, она не ограничена. И поэтому сосуд, наполняемый духовным, чем больше ты наполнил его, тем. Больше он наполняет. И теперь, говорит Маршо, когда человек учит второй раз, его был, остывает. он, да, я уже учил, у него нет этой страсти, у него нет этих усилий познать. И тогда он теряет если уж он приложит все-таки усилия. Потому что, помните, не похож тот, кто тот кто учит сто раз. Не только не похож на тот, кто учит сто один раз, а вообще не служит Богу. А тот, кто продолжает и сто раз, и сто первый, и сто второй, и так далее. Потому что Тора бесконечна. Он служит Богу. Таким образом, когда мы открываем Тору, это живая связь. Это слово живого Бога. Здесь нужно предложить усилия, и тогда это не лишает человека возможности учить и новое. А если человек ослабляет свои усилия, неуглубленно изучает, не самозабвенно, тогда он теряет. А если человек оставляет Тору на один день, говорит Тора, а я оставляю тебя тоже на один день. На следующий день разрыв между нами и Торой, не дай бог, это уже два дня. Так если человек учит и прежнее с тем же усилием, во-первых, удостаивается от новых вещей, безусловно, что-то новое открывается, тогда услышите и новое, и изучение прежде... Труднее нового. Потому что тяжелее задействовать свою, так сказать, страсть, свое самозабвение. Вот о чем идет речь. Постараться перед учебой. На одну минуту, не больше. Как помните, мы с вами учили об молитве. То же самое о начале учебы. Когда мы приходим в колер, часто мы что делаем? Начинаем обмениваться новостями. Бесседер, это дружественные отношения, мы одна семья, все легитимно. В другом месте, значит, мудрецы Мусара говорят, этим мы завершим наш урок. Начать пять минут с учебы без каких-либо разговоров, ни самые актуальные события, ни о чем. А через пять минут, пожалуйста, перерыв. Что выяснилось? Этот ПДС открывает нам секрет. Перестали обмениваться новостями. В перерыв. В обеденный перерыв можно. Ничего не случится. Если я всегда говорю на уроке, когда начинается, значит, терять средоточность, я им всегда говорю, господа, если придет Машех, мы это узнаем и без айфонов, и без радио, и так далее. Таким образом, кто называется мудрецом? Завершает Саба Микель потрясающие вещи. А кто, что сделает человек со скромным разумом? Не выдающимся разумом. Он пишет, удостоится быть мудрецом. Кто мудрец, тот -то предвидит будущее. Гедер хахамгу шеколь нивдаль не фикоахаадам определение мудреца. Каждого из нас. Это насколько наш разум независим от чувств. И вот в этой мире человек может быть величайшим мудрецом. относительно своего разума. Вот что Бог от нас тренирует. И как говорит Саббом да, своему сыну. Да, и дай Бог, чтобы мы значит, удостоились бы. Давай же, сын мой, соберем все силы, чтобы научиться по-настоящему, заботиться о своем будущем, как поступали истинные мудрецы. Аминь.